0: 大家好，这里是每天十分钟，聆听一本书，成长一点点。我是秦科。今天我要为大家分享的这本书是有关于理财的，名字叫《富国陷阱》。发达国家富裕之后开始踢梯子，不许发展中国家使用他们曾经用过的政策或制度。并促使发展中国家推行为发达国家利益服务的框架体系。在《富国陷阱》一书中，作者张夏准阐述了以下事实：当今发达国家正在试图踢开那个能使发展中国家爬到顶端的梯子，即行之有效的政策和制度，向发展中国家介绍所谓的。好政策、好制度，以此来阻止发展中国家的发展。发展中国家需要认清现实，以免落入发达国家制造的陷阱。张夏准是韩国发展经济学泰斗，他于1992年获得剑桥大学政治经济学博士学位，毕业后即被剑桥大学聘为政治经济学发展的研究员，曾受马克思主义政治经济学的深刻影响。张夏种曾写过多本经济政策的书籍，他还在世界银行、亚洲开发银行、欧洲投资银行担任顾问，还曾在乐视会中任职。张夏种还在华盛顿的经济政治研究中心 （CEPR） 工作。二零零五年，张夏种与哥伦比亚大学一起获得了里昂铁夫经济学奖。张夏种同时是剑桥经济期刊的编辑之一。通过本书的聆听，您将获得以下两个层面的提升：一、发展中国家口是心非，自己富裕之后就是开始踢梯子；发展中二、发展中国家与发达国家的博弈策略。下面我会用大概十分钟左右的时间来为你阐述本书的精髓。想象我们有这么一位邻居，早年间。发愤图强，每天超过十六个小时的工作，累积起了人生的第一桶金。现如今已经实现了财务自由，过着富足的日子。这位邻居逢人便说：“做人别太亏自己，找份清闲一点的工作，有点日常兴趣爱好。”原本他爱怎么样是他的自由，和我没什么关系。但是他联合业委会搞起了二十二点准时睡觉活动。见谁家晚上十点还亮着灯，就和业委会的人一起去敲人家的门，劝别人早点睡觉。这下小区里的人可不干了：“您自己的财务自由了，我们可还背着车贷和房贷呢。”这个小故事颇为黑色幽默，很多人觉得生活里不会有这种缺心眼的人，而事实上，生活远比故事还离奇。在我们的现实中。众多的发达国家就正在扮演着故事这位邻居的角色，这到底是怎么回事呢？让我们走进《富国陷阱》一书，跟随作者张夏种，来看看我们现实生活中的这些邻居都做了哪些奇怪的事儿。接下来，我将从发达国家口是心非、自己富裕之后就开始踢梯子。以及发展中国家与发达国家的博弈策略这两个部分出发，带领大家了解发达国家提倡自由贸易背后的秘密，探讨在这个时期发展中国家该如何与发达国家相处共存。首先，我们从第一个部分开始，让我们先了解一下发达国家口是心非，自己富裕之后就开始踢梯子的现实情况。自由贸易和自由放任是发达国家这些年来一直大力提倡的，这两点是发达国家眼里好政策和好制度的核心内容。所谓的好政策，具体而言，指的是被华盛顿共识所认可的政策，包括限制性宏观调控政策、国际贸易和国际投资自由化政策、私有化政策以及放松各类管制的政策等等。而好制度指的只是民主制度、出色的官僚制度、独立的司法体系、大力保护私有财产，特别是知识产权、以市场为导向的企业管理制度以及独立的央行行为基础的金融制度。发达国家认为，发展中国家想要获得成功，必须在政策和制度上全盘的学习发达国家，唯有如此，他们才能获得发达国家那样的成功。按说，发达国家给出了如此细致的政策和制度指南，手把手的教授发展中国家发展经济的正确做法，广大发展中国家应该感恩戴德才对。但是，发展中国家是如果按照指南来做，要改的方面实在是太多，往往无从下手。对照一下给出的好政策、好制度套餐。发展中国家大部分的地方都做不到位，比如说国际贸易和国际投资的自由度不等，金融制度落后，企业管理制度不是以市场为导向，更为普遍的是对本国落后的新兴产业过度保护。发展中国家对照发达国家给出的药方，一边惭愧自己做得不够好，一边难免会有这样的好奇。发达国家出于什么样的目的免费推广致富秘籍呢？针对发达国家目的性的思考，我们发现，好政策与好制度的好，其实是针对发达国家的。至于使用了这些政策和制度的发展中国家使用后的结果是利是弊，其实还不确定。更重要的是，大部分目前的发达国家，他们恰恰采用了当今被他们称之为“坏政策、坏制度”的体系，才顺利的成为发达国家的。因此，我们只能得出这样的结论：发达国家在成功之后就开始踢开了梯子，阻止发展中国家采用他们用过的有效的策略和制度。口说无凭。让我们来看看英国当年是如何对待美国在内的殖民地的。首先，对于英国本土存在的产业，英国政府给予了充分的保护。比如，英国不允许美国进行先进的制造活动，取缔了美国的轧钢厂，避免美国高附加值的钢产品给英国轧钢厂带来冲击。又比如，印度的棉布质优价廉，如果进入英国的本土市场，显然英国棉布生产企业就只能关门大吉了。于是，英国索性不允许进口印度的棉布。其次，英国当局鼓励美国殖民地生产初级产品，比如木材，为木材生产提供补贴，并取消了英国进口关税，让美国木材在英国市场上大受欢迎。这么做的目的是因为英国本土的面积小，木材远不及北美那么多。最后，英国禁止美国和印度这些殖民当局对英国产品征收关税，以此来确保英国本土的产品在殖民地具有充满了足够竞争力的价格。作为当年的当事方，英国和美国现在一同站在世界的舞台上，推动零关税和拒绝保护新兴产业。就未免有些可笑了。第二个部分，让我们来学习一下发展中国家与发达国家的博弈策略。不管我们是否喜欢发达国家推荐的制度和政策，我们都要面对这样的现实，那就是目前全球贸易的游戏规则是由发达国家来制定的。如果我们想参与到全球贸易体系中，就要遵守他们制定的规则。发展中国家在发达国家的博弈中，要想尽一切办法拉近和发达国家在各方面的差距。作者张夏伟坦言，说到如何想尽一切办法追赶，很多内容会让一些人感到道德上的不安。他们认为，既然已经定了游戏规则，而且我们也参加了游戏，那么理所应当的遵守规则才对。但是在作者看来，这种看法只是。士大夫的迂腐。如果发展中国家不想办法快速的赶上，那么永远无法成为发达国家。具体来说，想尽一切办法意味着发展中国家政府应该鼓励引进外国技术。有些技术无法通过合法的途径引进，那么可以通过其他的手法获得。历史上。包括日本和美国在内的发达国家，在落后时期都有过这样的阶段。他们通过包括走私机器以及从事工业间接活动的手段强大起来，以此超越事实和潜在的竞争对手。除此之外，发展中国家还要竭尽全力支持本国的新兴产业。发展中国家可以采取手段，包括关税保护、出口补贴、授予垄断权。卡特尔安排导向性贷款以及投资规划、人力规划、研发支持，建立促进公司合作的机构。发展中国家的人民需要意识到这种保护做法的必要性，不要理睬发达国家说什么，因为他们之前也是这么保护自己新兴产业。由此，我们就意识到揭发发达国家虚伪面部的必要性。发展中国家要在发达国家博弈中坚持自己的立场，同时在全球各大舆论媒体中，让全世界人们都了解发达国家的发家史，让大家都清楚的认识到发达国家现在抨击发展中国家所使用的那些政策，正是他们当年用来发展本国经济的政策。此外，发展中国家还应该团结一致。通过博弈，逐步的改进世界银行等全球机构的各种政策。世界银行以及国际货币基金组织这些国际组织存在诸多的，要么实施好规则和好制度，要么就别想获得资金援助的这种霸王条款。发展中国家需要让这些国际组织意识到。很多所谓的坏规则可以让发展中国家取得更好的成就，制度本身并无好坏之分，适用于一国的制度往往才是最佳的策略。读到这里，这本书的内容我们已经基本上了解的差不多了。下面我来为大家总结一下，在第一个部分中，我们看到了发达国家口是心非，自己先富了之后就开始踢梯子。众所周知，发达国家目前在国际上提倡自由贸易和自由放任，但是在历史上，发达国家是靠着积极保护本国的新兴产业，才走上了经济强国的这条道路第二个部分，我们讨论了发展中国家和发达国家的博弈策略。我们意识到，发展中国家想要尽快的一切办法拉近和发展国家的差距。与此同时，发展中国家要让全世界的人民了解发达国家的发展史，通过博弈逐步改进世界银行等机构的各种策略。以上就是《富国陷阱》这本书的主要内容，希望大家通过我们的解读，了解到发达国家在成为经济强国之后开始踢梯子，推行一系列的有利于他们现状的政策，从而成为发展中国家发展道路上的拦路虎。发展中国家人民需要做的事情就是认清现状，意识到发达国家不是活雷锋，不会主动带着现在落后的国家成为发达国家。想要成为美国、英国这样的发达国家，发展中国家唯有靠自己不懈的努力，除此之外，别无他法。好了，以上就是今天这本书的全部内容。恭喜你，我们又听完了一本书。每天十分钟，聆听一本书，成长一点点。我是秦科，我们下期再见。